0: Bueno, se me ocurrió que ese podría ser un nombre para la conversación de hoy. Eh, se suele decir que se debe empezar por el principio, pero en el caso del que nos ocuparemos hoy, hay tantos principios y tan diversos que se nos arma un verdadero enredo. Me refiero a la situación de quienes hemos apostado por vocación, por necesidad intrínseca o por circunstancias de diversa índole, a trabajar en el campo del arte y de la cultura, porque eso somos, trabajadores de la cultura. Partiré diciendo que como profesionales hacemos agua por todos los fondos, por los frentes y también por los costados. Me refiero a nuestro universo laboral. Las muestras abundan. Me refiero a la subsistencia económica porque cada día nos condenan a la precarización de nuestra actividad. Muchos, por no decir todos, de quienes trabajan en la música, por ejemplo, han seguido una carrera universitaria. Lo mismo las personas de las artes escenas, de las artes plásticas, significa que han pasado al menos cinco años de sus vidas en las aulas universitarias. Y aparece entonces, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, llamando a los músicos a participar en una actividad. Cuando se pregunta por los honorarios, la respuesta es que, bueno, los honorarios son el transporte y la comida. Es decir, volvemos a la época de los juglares. No imagino que soliciten los servicios de un médico o de un arquitecto, de un contador, de un abogado y le ofrezcan a cambio un sanguchito y el pasaje del bus. Aparece ahora el señor diputado Eliezer Fensa y otro señor diputado Leslie Bojorges, proponiendo el proyecto de ley 23.702 para eliminar el pago de derechos patrimoniales de compositores y autores musicales en bares, restaurantes, ferias, carnavales, turnos, festejos y otros. Es decir, uno de los ingresos que pueden tener los músicos y que les aseguro este pago no hará más pobres a los pobres empresarios como muestra un botón lo que paga un restaurante con 80 sillas son 16.300 mil colones mensuales para el uso de la música en su local cobro abusivo me pregunto en relación con los ingresos que obtiene al utilizar la música y los beneficios también es decir, la precariedad nos asalta por todo lado. El otro tema es el del famoso SICOP, Sistema de Compras Públicas. Tal vez ustedes no saben eh, a, a lo que me estoy refiriendo. Yo les diría que es el COCO. Para poder presentar una oferta de servicios profesionales ante el Estado, porque ahora, fíjense, ahora ya no hay patronos, puesto que es, todos somos nuestros propios patronos, Debemos estar afiliados al famoso CICOP, la plataforma más poco amigable del planeta. Contar además con firma digital que también tiene un costo y por ser nosotros nuestros propios patronos obligados, por ejemplo, a cotizar ante la caja como trabajadores independientes todos los meses, recibamos o no honorarios, porque ya no se puede hablar de salario, estemos o no pensionados. Además, a contratar un contador, pues hay que declarar todos los meses tengamos o no tengamos ingresos y el pago, por supuesto, del Instituto Nacional de Seguros en el tema de riesgos profesionales. En muchas oportunidades podemos pasar meses sin recibir ni medio peso, pero debemos igual asumir estos gastos, porque si no, no somos candidatos a ser considerados para una contratación. Y no quiero mencionar, a quienes están en el campo, por ejemplo, de la artesanía, produciendo también desde la más terrible precariedad. Sencillamente quedará excluido por la parafernalia, que significa acceder a la famosa CICOP y, y así ofrecer servicios y productos. Otro gran tema es que las fuentes de trabajo sistemáticamente se cierran o se constriñen. Ahora los estudiantes tampoco reciben clases de música. Eh, cuando el espectro del acceso a las artes se debería estar abriendo, es decir, impartiendo clases de teatro, de música, de dibujo, de danza. ¿Para qué? Pues para algo tan simple como para formar ciud mejores ciudadanos y ciudadanas, mejores seres humanos. Cada vez se nos precariza, se nos arrincona más. Es que tan incómodos somos como sector. ¿Sabían ustedes, por ejemplo ahora hasta los músicos de la Sinfónica Nacional deben pasar por SICOP y aspirar a un salario de 375.900 colones por un tiempo completo. Si son buenos en matemáticas, rebajen a ese monto los gastos que les conté. Ese es un salario para los máximos representantes del país en el campo de la música. Es decir, para la Selección Nacional de la Música y los de la Orquesta de la, Sinfónica Nación, de, perdón, de la Universidad de Costa Rica reciben aún menos, pues les pagan por concierto y no precisamente todos los meses se da la oportunidad de que haya uno. La Compañía Nacional de Teatro, por su parte, se ha desdibujado hasta casi desaparecer. Sin personal, sin presupuesto, es un cascarón que realiza algunas producciones concertadas que, por más buenas que sean, no responden a los lineamientos para los cuales fue creada. Es decir, ser un referente del gran teatro universal, nacional e hispanoamericano. El Estado, desde hace ya varios gobiernos, se ha dado a la tarea ingrata de no asumir su responsabilidad en y para el arte. Porque justamente es tarea del Estado hacer la inversión en ese campo, propiciar el desarrollo de las artes y el respeto a quienes la producen. Pedimos eso fuentes de empleo y un mínimo respeto. No es mucho pedir. Y ni qué decir del perjuicio para la caja costarricense del Seguro Social. El Estado, cuando solicita los servicios de los trabajadores de la cultura, se sacude graciosamente su función de patrono. Por ende, no asume ninguna responsabilidad laboral. La caja deja de percibir el aporte patronal, lo cual redunda a su vez en un serio menoscabo económico para la institución. Y lo más serio es que nadie se refiere al tema. Lo más serio es que el palo y seguido lo llevamos a estos extraños seres a quienes nos ha dado por esta loca manía de trabajar en el campo cultural, aportando a la economía del país. Y como ahora le creemos muchas veces más a Internet, me permito un par de citas tomadas de ahí, aunque abundan, nos dice, más allá de ser un transmisor de mensajes o canal de expresión, el arte, como actividad creativa, tiene un efecto liberador, curativo y de desarrollo personal. Además, el arte sensibiliza y los artistas, al ser seres sensibles, crean una mejor sociedad para pensarlo. Y la otra cita, favorece el desarrollo de habilidades artísticas y cualidades como la sensibilidad o la tolerancia, acoto yo, tan necesaria en estos tiempos. Y sigo, contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género y la valoración de la diversidad, cierro comillas. Y para quienes les gustan los números y los porcentajes, quiero cerrar esta reflexión mencionando que además el sector artístico nosotros, pobres cristianos, aportamos al país en términos económicos más del 2% del PIB, más de lo que aporta el sector salud en el campo privado, por ejemplo. Muchísimas gracias. Yo soy Arabela Salaver. Puede encontrar nuestros podcasts en las principales plataformas de redes sociales, como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión y la cultura.